0: Un espacio donde libros y personas se encuentran. Jardines en el bolsillo. El Rincón de las Tablas. Con Fernando Loigorri.
1: Hoy nos propones un ensayo sobre teatro, el espacio vacío del director británico... Peter Brook.
0: Sí, Peter Brook, que, que es uno de los mejores directores de escena de todos los tiempos. Escribió este ensayo, o tratado, en 1968 y desde que se publicó se ha convertido, pues, quizá en uno de los libros de referencia de todos los amantes del teatro.
1: Y tú me comentabas que tuviste la oportunidad de ver uno de los montajes más famosos, el Mahabharata, que era una adaptación para, para la escena del clásico de la literatura india. Fíjate,
0: tuve la oportunidad y la mira. fortuna, porque es que es algo verdaderamente maravilloso. Fue hace muchísimo, en el año 1968. No tanto, ¿eh?
1: No tanto. Bueno, hace, hace, un po- hace un poquito,
0: en el año 85, y era un espectáculo que duraba nada más y nada menos que 12 horas, y se montó en los antiguos estudios de cine Samuel Bronston en, en Madrid.
1: Creo que fue Adolfo Marsillac el que dijo que no había visto nada, nada nada tan hermoso en toda su es vida. Que,
0: es que era, era, era impresionante. Yo que entonces era muy joven me quedé fascinado. A mí ya me, me encantaba el teatro, pero aquel montaje me abrió los ojos a una manera de hacer que ha marcado mi forma de entender este arte para, pues yo creo que para siempre.
1: Aunque evidentemente no sea lo mismo, en YouTube hay una versión de 5 horas del Mahabharata de Brooke que por lo menos de Sí, lo menos acercará, sí yo, yo, he visto, ¿no? yo lo he visto
0: y te acerca, claro, falta la cercanía, ¿no? Pero sí puedes ver cuál es la idea de Brooke en ese, en ese montaje.
2: Pero Très en échange les rôles. A el... menudo, durante los ensayos, se intercambian papeles, lo que muestra un hecho fundamental. No hay jamás una interpretación definitiva de un personaje. En el caso del Mahabharata, cuando volvimos a retomar ese Mahabarata ya en inglés, no solamente había intercambios en cuanto a papeles, sino también intercambios de cultura. Entonces, para las personas que decían con una, un cierto desconocimiento, pues ese es un papel que corresponde a una persona negra, veían que el personaje se había transformado de otra forma al ser actuado por un actor blanco, pero ese papel pues, se transformaba.
0: Si te parece vamos actor dar una brevísima reseña biográfica de nuestro autor antes de entrar en su ensayo. Peter Brook nace en Londres el 21 de marzo de 1925. Es hijo de emigrantes judíos rusos y desde muy joven se inclinó por el teatro.
1: Después de estudiar en la Universidad de Oxford, estrenó su primera obra en 1945 y en 1947, a los 22 años, era ya el director de la Royal Opera House.
0: En la década de los 60 dirigió muchos montajes de la Royal Shakespeare Company y son famosos pues, sus montajes del sueño de una noche de verano y El rey Lear.
1: Su encuentro con Jean-Louis Barrol en 1968 y el empezar a trabajar con actores de diferentes culturas y países va a marcar su propia trayectoria teatral.
0: Uno de esos montajes multiétnicos es justamente el Mahabharata del que hablábamos. A partir de los años 70 y desde París se va a dedicar fundamentalmente a la investigación en el mundo del teatro y va a crear el Centro Internacional para la Investigación Teatral.
2: Nous que un
1: trabajamos en París en una cosa que llamamos el centro y lo llamamos así para no hablar de una compañía de teatro ni de otra denominación que se le puede dar a un grupo ni tampoco de una dirección escenográfica en el sentido clásico de la palabra. Humor. Sería largo contar todos los éxitos que ha obtenido Peter Brook, pero han quedado en la memoria, aparte de, de los que ya hemos comentado, su Maret Sade, de Peter Weiss, El balcón de Jean Genet o Días felices de Samuel Beckett.
0: Lo que es impresionante de este hombre es que a sus 87 años sigue trabajando y estrenando sus montajes en un teatro quemado,
1: mm-hmm. que está quemado
0: de la ciudad de París.
1: Bueno, pues entremos ya de lleno en este libro que a mí me ha resultado al mismo tiempo sencillo y denso.
0: Brooke eh, escribe como monta... ...fíjate, con una extrema sencillez... ...lo más difícil de conseguir... ...en la solapa dice el editor... ...que el espacio vacío se plantea... ...el hecho de la validez del teatro en la actualidad...
1: ...una actualidad que no ha variado... ...nada, nada en 50 años...
0: <risa> ...sí, porque siguen pensando lo mismo, ¿verdad?... ...y ya sabes eso que se dice... ...el teatro siempre está en crisis... ...pero justamente ese estar siempre en la cuerda floja... ...es una de las virtudes del arte más viejo conocido... ...y yo creo que más bien este libro nos habla... ...justamente de eso.
1: Peter Brook divide su obra en cuatro partes... ...el teatro mortal, el teatro sagrado... ...el teatro tosco y el teatro inmediato... ...empecemos por el que parece el más peligroso... ...el teatro sí, mortal. Sí, el teatro
0: mortal, el, el autor inicia su recorrido... ...con esta idea... ...puedo tomar cualquier espacio vacío... ...y llamarlo un escenario desnudo... ...un hombre camina por este espacio vacío... ...mientras otro lo observa... ...y esto es todo lo que se necesita... ...para realizar un acto teatral... A esta idea primera le opone de inmediato lo que él llama teatro mortal y que significa mal teatro.
2: Entonces, el, punto de un espacio... el punto de partida en un espacio es encontrar aquel espacio que da la posibilidad de la comunicación más íntima. Viajamos mucho con espectáculos diferentes, pero hay ciudades a donde vamos con mucha frecuencia
1: ...encontramos ahí espacios arreglados... ...de alguna forma relaciona el teatro mortal con el teatro comercial... ...pero esa comercialidad no es necesariamente de autores contemporáneos... ...sino que se puede hacer un teatro mortal... Con autores como Molière, como Shakespeare, o como Brecht.
0: Fíjate, de hecho dice que el teatro mortal se apodera fácilmente de Shakespeare y para explicarnos por qué ocurre esto nos habla de la cualidad mortal de todos los integrantes del teatro: el público, el actor, el crítico, el autor y el director.
1: En el fondo parece como si el teatro mortal tuviera como esencia una falta de comunicación o de energía entre todas las partes que lo componen y creo que el ejemplo que nos cuenta del rey Lear ...es también muy clarificador.
0: Sobre todo con respecto al público, ¿verdad? Porque Peter Brook montó esta obra... ...cuando era director de la Royal Shakespeare Company... ...el punto culminante de la gira... ...nos dice que hicieron por, por Estados Unidos y Europa... ...lo alcanzaron en Budapest y Moscú... ...porque, comenta... ...el público de estas ciudades les aportó tres cosas amor hacia la obra, vehemente deseo de ponerse en contacto con los extranjeros.
1: Recordemos que en aquel momento el llamado telón de acero se alzaba entre la Europa occidental y la Europa oriental.
0: Y eso, claro, animaba a a este público. Y por último, la experiencia dolorosa de la vida en esa Europa de posguerra que los capacitaba para captar los terribles temas de la obra.
1: Los actores llegaron llenos de esa energía a los Estados Unidos y cuando representaron la función en Filadelfia ante un público que asistía a la representación por pura moda, su calidad cayó en picado, porque el teatro, al ser arte vivo, presente, necesita de la energía de todos sus componentes. El público es también parte de la función.
0: Contundente, muy contundente, Peter Brook compara el teatro mortal con un pelmazo, ¿no? Dice, es un ser como otro cualquiera, solo que en vez de encontrarse en la cima de sus posibilidades, se encuentra en el fondo y por eso, al encontrarlo, lo lamentamos con un suspiro de
2: fastidio. Creo que el teatro... Hay que concebir, pienso yo, al teatro como una fuente que permite a aquel quien siente la necesidad
1: alimentar su coraje y refrescar
2: la claridad de su propio teatro. La claridad de su visión.
1: De la segunda parte que titula El teatro sagrado podríamos hacer hincapié, si te parece, en sus comentarios sobre Antonin Acto y sobre esa forma teatral tan de los años 60 que es el happening.
0: La clave del teatro, lo que cuando ocurre, nos emociona e incluso nos asusta por la intensidad, es que en el escenario puede ocurrir el milagro de que lo invisible se haga visible.
1: Que es justamente lo que intentó Antonin Acto con su teatro de la crueldad.
0: Y en ese sentido el teatro sagrado se opone al mortal. En el teatro mortal el público asiste de forma pasiva a un espectáculo tan, digámoslo así, no tan pasivo como él. El teatro que proponía actó.
1: Que ya comentamos, recuerden ustedes, en ese programa que hicimos la temporada pasada cuando hablábamos de su libro El teatro y su doble. En ese
0: libro que no, nos hablaba de que el teatro era lo más cercano al, al rito, no, a la ceremonia en la que los actores y directores fueran devotos de su arte y que provocaran, y cito a Brooke una inacabable sucesión de violentas imágenes escénicas tal que a nadie que acudiera le quedaran ganas de volver de nuevo a un teatro de anécdota y charla.
1: En todo caso, el mismo Brook nos aclara que Arto nunca logró alcanzar su propio teatro, pero esa vía sí si abrió muchos años después ese intento de participación del público que es el Happening.
0: Claro, porque el Happening destruye muchas formas muertas, ¿no? Por ejemplo, la lobreguer de tantas salas de teatro, lo trasnochado de los adornos del telón y los decorados, los acomodadores, fíjate, el guardarropa, el programa y tantos elementos que contribuyen a hacer mortal lo inmortal. El happening se puede hacer en cualquier sitio y no tiene un tiempo tasado, lo mortal siempre lo tiene. Además, no requiere nada y nada en un happening es tabú.
1: Es cierto, como dice el maestro, que la participación aumenta la perfección. En todo caso, dejemos para los lectores del libro los peligros del happening, que también los tiene, aunque en los años 60 supuso un auténtico soplo de aire fresco en la escena teatral.
0: Y aunque solo sea para nombrarlos, tres artistas de este teatro sagrado del siglo XX, uno es el bailarín Merce Cunningham, discípulo de la inmensa Martha Graham, el segundo, como no, el autor irlandés Samuel Beckett y el tercero, el director polaco y creador del teatro povero Jerzy Grotowski. Si siguen sus pistas, encontrarán lo sagrado.
2: La primera parte es que... El punto de partida de mi trabajo es la relación con el público. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Y ahí no hay diferencia alguna si se trata de una obra de teatro, de una ópera, porque ya sea hablado o cantado, tenemos ahí dos formas diferentes de compartir algo
1: con otras personas. La tercera parte, titulada El Teatro Tosco, empieza con esta sentencia. Siempre es el teatro popular el que salva una época. Y es
0: verdad, porque el teatro popular sea en el siglo que sea y se realice donde se realice, siempre tiene un denominador común, la tosquedad. La tesis de este capítulo es que parte de la natural del teatro es la tosquedad y la tosquedad, digámoslo sin ambages, es porquería, es vulgaridad, es obscenidad, porque la obscenidad es alegre.
1: Y por naturaleza es también un teatro antiautoritario, antipomposo, antitradicional, antipretencioso. Es el teatro del ruido y el teatro del ruido es el teatro del aplauso.
0: Dos autores sabían muy bien esto y se llamaban el uno William Shakespeare y el otro Bertolt Brecht.
1: Brecht se inspiró en el cabaret, verdadero teatro popular del periodo de entreguerras en Alemania, al inicio de su carrera y nunca lo abandonó.
0: Es que además nos dice, para Peter Brook Bertolt Brecht es la figura clave del teatro del siglo XX. Les recomiendo que lean el por qué lo asevera Brook, pero lo interesante es que Brecht Utilizó la tosquedad, la obscenidad, la vulgaridad para atraer al público inculto al que quería ante todo hacer pensar. Recuerden que Brecht era marxista.
1: El otro autor que utilizó la tosquedad como nadie fue, claro, Shakespeare. Bueno, es que Shakespeare utilizó todo. (risa) Aunque realmente todo lo que utilizó el bardo lo hizo como nadie. (risa) Claro,
0: Shakespeare, vamos a ver, es, es el Mozart del teatro, ¿no? Pero es verdad que la gran virtud del autor inglés... ...es que él sabía mezclar lo sagrado y lo tosco en una misma obra... ...como nadie lo había hecho hasta entonces. Y Peter Brook hace un análisis interesantísimo de su obra medida por medida... ...en donde juega con ambas teatralidades de una manera magistral.
1: Y como si no importara, Peter Brook vuelve a incidir en que la desnudez del teatro isabelino... ...con su escenario llano y descubierto, su amplio balcón y su segunda galería más pequeña... ...era un resumen del universo de la época... Los dioses, la corte y el pueblo, tres niveles separados que a menudo se mezclaban. Un escenario vacío.
0: Y como ya nos lo ha hecho ver en los anteriores capítulos, también en este, Peter Brook nos señala los peligros de un teatro tosco que puede derivar con facilidad en teatro mortal.
2: Pero el verdadero interés para un espectador que es constatar que un personaje, una obra, es como un ser humano en la vida. En el momento en que se intenta simplificarlo, se le traiciona. Y el cambio de elenco, de reparto, muestra todo ese tiempo la riqueza que nunca se acaba de un verdadero papel.
1: El último capítulo, titulado Teatro inmediato, creo que puede resultar muy interesante para conocer el proceso teatral. Es decir, cómo se llega desde el primer día de ensayo al estreno.
0: Y además, con toda generosidad, porque hay mucha gente que no lo hace, ¿eh? Peter Brook nos cuenta su cocina, cómo trabaja él, cómo entiende el proceso y termina con una fórmula que es casi casi como la famosa, elegante y sencilla fórmula de Einstein, ¿no? de energía es igual a masa por velocidad de la luz. Al cuadrado, esa famosa E igual a MC cuadrado, la fórmula teatral de Brook es la siguiente. Teatro es igual a repetición más representación más asistencia.
1: Y sobre todo, y así termina el libro, nunca se nos debe olvidar que una obra de teatro es un juego. La
2: única cosa que me interesa es la... Lo único que me interesa es ahí donde se sitúa la realidad de la comunicación en el teatro y cuando es natural. Entonces no hay que confundir en el teatro natural con naturalista. Avec naturalist.
0: Jardines en el bolsillo.